0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM El lugar, el programa más chingón, más extinguido del puto universo En el que hablamos de gente bien verga que nunca conocerás en tu vida eh, <risas> El día de hoy tenemos una invitada muy, 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 muy especial Que es una fotógrafa, pedagoga, eh, servidora pública también. Y este, claro. No, tiene un, tiene un ojo para la fotografía que mira, an antes, antes de que empezara Chulísimo. a tomar sus cursos era una chulada, pero ahora ya es como una ninfa de la fotografía. Démosle la bienvenida a Hee, a Donna. Bravo.
1: Yo, yo. No, pues gracias, gracias. Aquí ando bien contenta de de poder estar con ustedes en Radio Locura entonces pues hoy aquí andamos aquí andamos para hablar de locuras
0: ¿cuál le, le, puedes decir tu Instagram? Bueno lo vamos a dejar acá abajo también pero les puedo decir para que
1: eh, eh. mi Instagram es donaboque donaboque Así como se escuchan, también tengo un Instagram de Animal Crossing. En ese no me sigan, si no quieren, no es obligatorio.
0: Sobre todo en Pero el... igual es... si quieren
1: ver fotos bonitas, <risa> <risa> capturas bonitas, pueden seguirme también en mi isla de Animal Crossing.
0: <risa> <risa> huevo, huevo. Perfecto. Bueno, pues, bienvenida, dona. No se escuchen, no se escuchen, no se olviden de escuchar, maldita <risa> sea. Más o menos lecturas... Una audioteca donde pueden escuchar a las más grandes mentes del siglo XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXII, XXIII, XXIV y XXVI, a través de sus oídos, los pueden leer. Eh, están disponibles en Spotify, en YouTube y bueno, pues, léanlo porque así tendrán algo que hablar mientras se conectan al Zoom. Eh, no olviden que la locura, lo cura todo. <ríe> Viene de la Que el
2: animal no está tan mal.
0: Y que eh, Donna dice que mañoso el perezoso. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta.
1: <ríe> no sabía qué tenía uh. que decir. <ríe>
0: locuras es 36.6 en frecuencia moderada, ideas idiotas para gente inteligente. Adiós.
3: ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó?
0: Aquí y ahora. Ah, ok, eres...
1: no era la, la oficial, no era la no, oficial No, no
0: era la oficial, aquí y ahora eres arte, amigue, Gabriel Figueroa, te amamos, hijo de la chingada <risa> <risa>
1: Vale, vale <risa> Nació para pintar con luz el cielo, el maguey y el alma de México Un 24 de abril de 1907, Gabriel Figueroa Mateos, cinefotógrafo mexicano Estudió la preparatoria en la Escuela de San Ildefonso, pintura en la Academia de San Carlos y música en el Conservatorio Nacional. Fue a los 16 años que inició su interés por la fotografía y a los 20 que aceptó su primer trabajo como asistente en un estudio fotográfico. Fue el punto de giro que lo llevaría a particip participar como director de fotografía, en más de 230 títulos y colaborar con grandes directores mexicanos y extranjeros. Emilio Fernández, Roberto Gabaldón, Greg Toland, John Ford y Luis Buñuel, por mencionar algunos. Gabriel Figueroa formó parte de la época del cine de oro, el arte nacionalista y la reivindicación del indígena mexicano. No solo usó la luz para construir historias, sino también para escribir en nuestras memorias. Gabriel Figueroa Mateos.
2: En radio locura. <risa> en en
1: radio, radio, locura. radio locura. Exacto. Oh, pues, y bueno, pues cuando. Un
0: chingoncísimo, ¿no?
1: Un chingoncísimo, exactamente. Di diría, diría el error. Gabriel Figueroa es un viejito aburrido, pero muy chingón. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> es chingón el pinche A huevo.
1: Exacto. Bueno, pues cuando hablamos de cine en México, no podemos dejar de lado. Eh, las películas del cine de oro mexicano. Por supuesto, ¿no? Y, no no <ríe> a huevo, a huevo. y no simplemente porque su realización pues, puso en alto el nombre de México y el cine nacional, sino porque puso en pantalla un sinfín de atributos eh, de una cultura que pues, eh, provocó ¿no? que en el espectador o el espectador eh, se desarrollara un sentimiento de pertenencia social. ¿no? Y pues nada de esto hubiera sido posible sin la fuerza del trabajo de Figueroa, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, ya sea en un autobús apestoso a la Ciudad de México, ¿no? ya sea en la fondita de la esquina donde uno se va a comer unas gorditas, o en el sillón con su papá o su abuelita, todos hemos visto una película filmada por Gabriel Figueroa, ¿no? Sí, bueno. Entonces... Eh, pues uno tiene muy arraigadas las imágenes que él fue produciendo, porque yo recuerdo mucho de niña, ¿no?, que veía con mis papás las películas en, en de película, ¿no? el, de el película. canal clásico, mm. claro. <ríe> y eh, pues tengo en mi mente muy grabadas eh, las imágenes, por ejemplo, de los ojos de María Félix, ¿no?, ese close-up como muy popular, que es de la película de Enamorada, este, los pescadores en el lago de Janitzio, en la película de Maclovia, eh, Pedro Armendáriz y Dolores del Río, en la película de, eh, de María Candelaria, ¿no? Entonces, son imágenes como tan potentes que no podemos olvidar fácilmente. Uh, hace como unos tres años yo sabía que en algún momento había visto uh, las grutas de Cacahuamilpa, eh, iluminadas por tres mil velas, ¿no? Verga. Fue hasta entonces que recordé que en alguna, algún momento de mi vida había visto Macario, ¿no? O uh -huh. esta escena donde está Miguel Inclán ¿no? representando al, al ciego ensangrentado junto a la gallina en la película de Los Olvidados, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente, Gabriel Figueroa ha tenido una fuerza muy cabrona en la creación de imágenes. Pero, 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 para poder comprender a Gabriel Figueroa, Uh, y hablar de sus obras y su indiscutible técnica, tenemos que también eh, hacer alusión al contexto histórico en el que él estaba, ¿no? en el que, del que fue parte, al contexto histórico, social e ideológico, en donde él se movía, ¿no? Pues la historia de este niño, que desde niño pintó, que iba, iba a rifar, no como nosotros mediocres que a los 27 años.
0: <risa> ya se se quieren morir. La mayor aspiración es morirse para ser se parte del club de los 27.
1: Exactamente, y que buscan constantemente el suicidio. <risa> <risa> ok, bueno, él no, él nacía esto, ¿no? Él desde morrito, porque... <risa> quiere ser grande. ¿no? Eh, cuando él nació, su mamá falleció. ¿no? y tiempo después eh, su papá los dejó al cuidado de, de sus tías, entonces pues básicamente Gabriel Figuero, Figueroa se, se crió con ellas, ¿no? y pues eh, más o menos en la edad de 13 a 16 años fue cuando él tuvo este acercamiento a la fotografía, y fue por cuestiones económicas que él decidió salirse de la escuela donde estaba estudiando para eh, empezar a trabajar en un estudio fotográfico, ¿no? esto es como no sé, como, como algo muy importante a consideración, porque es lo que va desarrollando como su estilo, ¿no? Entonces, eh, él se inició como fotógrafo, pero de foto fija, ¿no? Empezó uh -huh. a trabajar en los estudios y ahí, y ahí aprendió a iluminar, eh, aprendió sobre encuadres y también sobre el manejo de la técnica del claro oscuro, eh, aprendió sobre la iluminación esta súper impactante que se llama de Rembrandt. Uh -huh. Entonces, él pues empezó a rifar, ¿no? Y pues obviamente, en ese tiempo, pues las relaciones, ¿no? Te permitían ser, o sea, tener como los nectes para, para poder moverte. Y fue ahí que eh, lo llamaron para ser el Stillman de la fotografía que viva México de Einstein, ¿no? Él realmente uh -huh. no trabajó como directamente con, con él, sino más bien de la mano de Tissé, quien fue como su, su primer maestro, ¿no? Entonces, eh, pues él... Se codeó con él y le aprendió varias cosas que después Gabriel Figueroa utilizaría para, su, este, para crear su propio estilo, ¿no? Esta, esta parte de los close-ups, del tipo de, de encuadres, ¿no? Entonces, pues ahí, desde ahí empezó a, a pintar, ¿no? Tiempo después, pues ya, eh, igual Alex Phillips lo invitó para Stillman nuevamente para hacer la foto fija de la película Revolución y de ahí pues ya Gabriel Figueroa ya no volvió a salir, de, de la escena, ¿no? De, mm. de la industria del cine, para nuestra suerte. <ríe> Entonces, eh, ahí, siguió, ¿no? O sea, se aventó varias películas haciendo foto fija, pero pues ya que iba como creciendo y se iba haciendo más conocido y lo iban recomendando, pues le, le ofrecieron chamba de, de, de eh, director de fotografía, ¿no? Entonces, pues ya, él así como que dijo, no, pues la neta, no me siento muy preparado todavía, y lo mandaron a estudiar a Hollywood, y ahí se topó con ¿no?
2: Humilde, pues... chavo.
1: <ríe> Exacto. Y pues no manches, ahí oh, agarró lo que, lo que tenía que agarrar, ¿no? Que, que fue aprender sobre el uso de, oh, bueno, de los filtros, de la óptica, y pues lo, lo chido de Figueroa es que eh, él no solamente us, usaba filtros que ya existían, ¿no? aprendió a usar, su, aprendió a usar y aprendió a hacer sus propios filtros entonces él era tan cabrón, ¿no? que, que, que logró hacer los, los filtros que necesitaba para obtener lo que él quería no entonces, eh, incluso en una narración que él hace, eh, habla de que Toulan le regaló unos filtros y entonces él dijo así como que, no pues, voy a experimentar, ¿no? y entonces se dio cuenta que usando filtros para la noche eh, los podía usar de día y así lograr eh, cielos más oscuros, nubes más pronunciadas y mayor contraste en sus imágenes. Entonces, pues de ahí, ¿no? O sea, de ahí empezó a crear su propio estilo con esos paisajes con muy vistosos, muy, muy bonitos. Entonces, eh, de ahí también surge una anécdota que a mí me gusta mucho y es que justamente le hacen a, a Figueroa esta pregunta, ¿no? De, oiga, ¿cómo hace ¿no? que, que, que el cielo siempre luzca como usted quiere? ¿No? Y él así como contestó de, no, pues es que yo siempre traigo unas nubes en mi bolsillo. Ay,
0: qué ah, huevo. <ríe> qué momento. Da huevo.
1: Sí, sí, sí. Y muchos dicen, ¿no? O sea, tenía sus secretitos, el viejito y todo, y no los compartía tan fácilmente, ¿no? <ríe> o sea, Era el precio sí, del ingenio,
2: claro. El precio de Exacto, la historia.
1: exacto. Sí, sí, sí. Llegaba un punto en el que hablaba, en el que decía, pues yo hice esto, yo me lo rifé, pero hasta ahí, o sea... No era como de pasarte la receta y tú hazlo, ¿no? Era como su sello personal y esa es como, como la importancia que, que, que obtuvo, bueno, más bien, sí como la importancia de su trabajo y de su encuentro con Towland
2: de huevos, ese pedo de traer nubes en el bolsillo,
0: suena sí. igual bien vergas. Son ese tipo de cosas sí. que solo la gente muy genial lo dice y no suena, no suena tonto, ¿no? Sino con ay, güey, ay, güey. A ver tus nubes, no
1: <risa> Que es una forma también inteligente de evadir algo que no quieres claro. responder. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí amor, Por eso sí. es genial, no mames. Y
1: que aún así lo van a usar para recordarte, entonces... Es, está como muy chida Oye, dona Y, pues...
0: y, y o sea, antes de, antes de Figura, podía decirse que no había Tanto este, este espíritu De experimentar tanto con la fotografía En el cine? ¿O, o solamente era como una cuestión de, de que ese güey hiciera su propio estilo? ¿Sabes algo Pues de es eso? que
1: uh, La neta no sé, así como de, de La historia del cine en México, ¿no? O sea, tampoco voy a reactarme. Pero, eh, digamos que lo chido de él Es que eh, se empezó a mover con la gente, ¿no? Con la gente, con los artistas de la época. Entonces, obviamente, pues se habla de un estilo eh, que tiene que ver tanto con la técnica, pero también con la parte ideológica, uh -huh. ¿no? Entonces es ahí como que la importancia de él, porque sí hubo como muchos, eh, digamos, como cinefotógrafos en ese tiempo pero del que se habla, ¿no? y a lo mejor es por, por esa como necesidad, ¿no? de querer crear una imagen es que se habla tanto de, de Gabriel, ¿no? porque él era como muy como que buscaba mucho la estética constantemente, ¿no? o sea, sí era como muy fijado, muy eh, ¿cómo se puede decir? pues como muy constante en su trabajo, ¿no? entonces él las cuidaba demasiado, eh, lo que hacía estaba muy bien pensado, muy calculado, muy calculado, incluso pues él llegaba, medía la luz, o sea, eh, se encargaba de verificar las pruebas en el laboratorio. Las actrices, in incluso se dice que se sentían muy cómodas cuando iban a trabajar con él, ¿no? Porque Gabriel Figueroa las cuidaba mucho. Era como muy detallista en todos los aspectos de la estética. Entonces, pues él, eso era lo suyo, ¿no? Entonces, seguramente sí hubo, ¿no? Otros, otros cinefotógrafos que, que, pues también hacían cosas chidas, pero lo, digamos que lo curioso aquí, de él es que tuvo esos grandes maestros que, que lo abrieron en otro en otro eh, cómo se puede decir en, en otros mm, aspectos ¿no? de fotografía exactamente y aparte se codeó con este pues pues los, los artistas no nacionalistas de la época entonces pues ahí eso es, es, ahí, es a lo que voy ¿no? okay, okay, okay. después de esta de esta pregunta que me haces eh, eh, pues, aparte de, te digo, aparte de la técnica, yo creo que también el ojo de Figueroa, pues, se vio influenciado por eh, las necesidades históricas, ¿no? Lo que decíamos a, al principio, lo que, lo que platicábamos, es que para entenderlo a él y, y el tipo de, de cine que hacía, pues, hay que conocer como su contexto y necesidades históricas, ¿no? Entonces, pues, él se vio muy influenciado, de sus colegas, ¿no? De sus colegas, pero también de, de los artistas pictóricos. Entonces, pues si nos remitimos como a esos años, eh, había pasado muy poco tiempo desde el movimiento de revolución, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí era muy necesario crear o inventar una imagen de México, ¿no? Lo que los artistas querían en ese tiempo no era construir, no era rescatar México, no era hacer algo... Eh, o darle un giro nuevo a algo que ya existía sino de construirlo no construirlo a partir de la invención artística ah, entonces eh, pues muchos artistas de la época eh, compartían esta idea de la alfabetización de rescatar los valores mexicanos de la herencia indígena y pues desde un concepto de amor por la patria y de las raíces entonces eh, pues en ese tiempo se conformaron muchas ligas muchas ligas de artistas y con quien Gabriel Figueroa tuvo contacto y fue así que se vio influenciado por la pintura y la gráfica, ¿no? Porque pues si recordamos en ese tiempo la gráfica y la pintura pues era como muy relevantes este en el movimiento artístico Ajá. y pues incluso hay una hay una comparación que hacen como bien chida de la obra de Leopoldo Méndez, José Clemente Orozco, eh, Siqueiros, eh, Manuel Rodríguez Lozano y los fotogramas de Gabriel Figueroa, ¿no? Porque o sea tú ves un grabado de, de Leopoldo Méndez y un fotograma de Gabriel Figueroa y dices, no manches, o sea, es como, como ver un grabado en una foto, ¿no? En no una manches, foto, entonces, sí es como bien interesante ver esa comparación porque ves el estilo, ves la idea eh, en las dos cosas, ¿no? Entonces está como, como muy, o sea, como impresionante ver la similitud que existe entre las obras pictóricas y... Eh, la fotografía, ¿no? O el, o el cine. Incluso dicen que Diego Rivera llegó a llamar a Gabriel Figueroa como el cuarto muralista, ¿no? Porque él era el creador de un nuevo género que era el de los murales ambulantes.
2: ¡Ay, güey! ¡Chingón! <risa> Pero eso te habla también de su capacidad de atender el detalle, ¿no? La cosa mínima del mural para que se vea chingón en la, en la fotografía, ¿no? Y no es fácil, por supuesto que no es fácil, es increíble.
1: Claro, claro. Y sí, o sea, yo creo que él sí era como muy... No sé, es que uno que ya creció... No. <ríe>
3: está como
1: de... uno que ya creció como en la era de lo digital, pues es como muy fácil, ¿no? Lograr a lo mejor un cielo como el que él hacía, o un encuadre como los que él, los que él hacía, ¿no? También. Pero en ese tiempo no había lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, ellos hacían fotografía y hacían cine con lo que tenían. Y uh -huh. eso es como lo, lo relevante, ¿no? Porque realmente explotaban como la riqueza de la naturaleza y, 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 de lo, y del escenario, ¿no? De, del paisaje mexicano. Entonces, era aprovechar lo, lo, que, lo, que, lo que había en ese momento.
0: Y vaya que lo hizo.
1: Así es. <ríe> y pues, bueno, eh, en ese momento eh, del arte mexicano había un sentido de colaboración como muy muy estrecho no muy estrecho entre todos los artistas y no era así como de ay pues yo quiero sobresalir más que tú o porque me estás copiando no o sea, no había como esa rivalidad que hay en la actualidad no que,
0: era que es como
1: las <risa> <risa> exacto eh, sino que ellos lo que querían era inventar una forma de ver no una forma de ver que no existía en en otra parte del mundo entonces, había esa retribución constante entre, entre la pintura, entre el grabado, entre el cine. Incluso hay una anécdota muy chistosa, ¿no? Donde Gabriel Figueroa llega a una exposición de Siqueiros a Bellas Artes. Y entonces dice que se lo topa en la entrada y que Siqueiros le dice, ¡Oye! ¿Qué onda? ¿Ya vienes a ver? Bueno, no le dijo qué onda. Mm. <risa> no, no creo
2: que qué haya pedo, pues. ¿Qué onda, carnalito? Carnalín.
1: <risa> le dijo, oye, pues... Eh, ¿Ya viniste a ver que te copié? ¿No? Y entonces Figueroa le contesta No, yo vengo a ver que te copio a ti ¿No? Entonces era, Sí era como esa, esa retroalimentación constante Y pues sí, se vio como muy influenciado De esa filosofía y de esa forma de ver
0: A huevo Qué chido es, Esos, esos cr crossovers me gustan mucho güey. Así es que... Y de hecho es cagado porque de Siqueiros Hemos hablado mucho indirectamente de él Nunca ha, estado, uh -huh. nunca ha tenido realmente su su sección, pero ha estado presente uh -huh. en un buen y es que bueno, pues sí, sí hizo varias cosas, ¿no? Pero bueno
1: Sí, la neta, estuvo metido en varias cosas, ¿no? Igual uh -huh. y por eso fue como le fue uh -huh.
0: Estuvo en España, sí. en Argentina, en México eh, neta lo hemos nombrado sí, un buen aquí, pero bueno ya tendrá su radio sí. locura Like si quieren exacto. un radio ya, ya locura Ya es necesario así.
1: que haga presencia sí. <ríe> Bueno. Ok, y pues sí, ¿no? Eh, te digo, así como todos estos encuentros, pues fueron creando su estilo, ¿no? Su estilo, por todas esas vivencias que él tuvo, por todas esas eh, relaciones que él estableció. Entonces, pues la iluminación, los encuadres, las tonalidades y la composición que utilizaba Gabriel, pues respondían, ¿no? Virtuosamente a la problemática que, que tenían en ese entonces, ¿no? Que era de, definir como una distintiva de la, de la fisionomía de las personas mexicanas y también de los paisajes, ¿no? Entonces, pues, como bien lo dijiste, ¿no? Él lo logró, y lo logró muy bien, porque creó un estilo mexicano a nivel internacional, ¿no? Y entonces ya se hablaba de un estilo Figueroa. Y, pues, cuando él no lograba lo que quería, ¿no? O sea, hacía todo por obtenerlo, ¿no? Entonces, eh, hacía como estudios de óptica, consultaba así, pues... Eh, pues lo que él consideraba que lo iba a apoyar, ¿no? Entonces, él incluso habla de, de la perspectiva curvilina que usaba el doctor Atle en sus, en sus pinturas y así otros referentes pictóricos, ¿no? Entonces, pues realmente, pues era una persona que, que pues le echaba ganas, ¿no? <risa>
0: bueno. no,
1: no se servía de, del Photoshop para... porque no existía, ¿no? O sea, realmente era, no era un era trabajo su como... Photoshop. Exacto, exacto. Su ojo era su propio Photoshop, ¿no? Entonces... Eso es como lo relevante de, de este vato, ¿no? Y pues sí, ¿no? Él creo que tuvo todas las cosas eh, a su favor. Yo pienso que sí tuvo las cosas a su favor, ¿no? No era como en estos tiempos que todo nos cuesta.
0: <risa> bueno, pero también le echó huevos, ¿no? O sea, digo, su talento sí, sí, ahí claro, estaba. claro, claro, y... Pero sí, obviamente claro, porque... el contexto le, le daba todas las herramientas que necesitaba para que tuviera justamente este nuevo enfoque en... Y a mí, a mí me llamó mucho la atención de cómo cuando estudias cine o incluso la pintura también, de lo que sabrás sobre la luz, ¿no? Fotografía, este, cinematografía y, y pintura es como todo de luz. Cuando tú dices, güey, o sea, en realidad son las cámaras, es tu ojo, son un montón de cosas, pero sí es muy cierto que en realidad con lo que trabajas es la luz y, y te... De hecho, por, hay un documental que se llama Masters of Light, eh, Maestros de la Luz, que es sobre uh -huh. cineastas. Y justamente te, te habla de cómo ese es el elemento principal de todo y a final de cuentas es con lo que trabajas, no es tu materia prima. Pero, o sea, si te das cuenta, la luz está presente en todos lados, excepto cuando no hay, ¿no? Porque aquí venimos a decir <risa> obviedades. Pero, pero sí, es, es muy chido cómo, o sea, con, con toda esa composición que existe ya en la vida real tú llevándole a, 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 o más bien haciendo un, una especie de estructuración intelectual, puedes realmente a llegar, a, llegar a, a hacer, articular, ¿no? Como ciertas imágenes que sean tan poderosas como lo que hizo Gabriel Figueroa, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, como tú dices, ¿no? O sea, sí tuvo como sus ventajas, ¿no? O sea, yo creo que, eh, pero esas ventajas se las ganó. ¿no? se las ganó porque pues, le puso muchas ganas y mucho trabajo y mucho empeño a lo que hacía. Y aparte pues innovaba ¿no? para su época y creo que también fue como muy flexible, ¿no? flexible con los directores con los que trabajó y pues siempre esa como a disposición. ¿no? Entonces, eh, pues al tener, es, eh, digamos, como, como todo a su favor ¿no? para destacar, empezó a colaborar con pues, su grande, ¿no? y con el que firmó muchísimas películas, que fue con Emilio Fernández y pues ahí logró explotar su creatividad, ¿no? Y entonces justamente las películas que recordamos más son las que filmó con él, ¿no? Porque pues eh, se dice, ¿no? Que, que prácticamente en las películas de, 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 de Emilio Fernández, eh, Gabriel Figueroa pues era un director más, ¿no? Que incluso él llegaba, ponía su cámara y decía, yo voy a poner mi cámara aquí y tú no sé dónde la vas a poner, ¿no? Entonces era como muy Hazle determinado. Como Exacto. Pero pues también porque eh, eh, el indio Fernández se lo permitía, ¿no? O sea, porque le daba como esos chances de que pues él le decía, ¿sabes qué? Pues quiero esto y entonces Gabriel pues ahí ya hacía de las suyas y, y lograba otra cosa, ¿no? Incluso él, ¿no? Eh, decía que el fotógrafo es el dueño de la luz y el dueño de la luz puede hacer lo que quiera. Entonces... <risa>
2: Pero, pero eso pero te sí. habla también de nuevo del espíritu de colaboración, ¿no? Porque si no hubiera existido ese espíritu, si fuera más pedo de egos y así, esas películas serían nada, ¿no? Y justamente porque se daban esas pues justamente delegaciones, ¿no? En el cine pues es así como se trabaja, ¿no? El especialista en la fotografía, en la luz, tiene que llevar la batuta en eso, ¿no? No 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 tienes que ponerte tonto con él, no tienes que decirle estupideces, porque él es el que sabe, aunque sí puedes colaborar como hacían estos dos güeyes, ¿no? Eso está bastante apreciable en el sentido de trabajar en el arte en equipo, ¿no? Verdaderamente en equipo. equipo y, y lograron esas obras maestras, ¿no?
1: Claro, y yo creo que se articulaban muy bien, ¿no? Porque daban respuesta como a la necesidad nacionalista pero también a la parte estética, ¿no? Como el discurso de, del Indio Fernández, pero también a la parte estética de, de Gabriel, ¿no? Que él uh -huh. aportó. Entonces, yo creo que sí había un maridaje como bien, bien chido y por eso, pues, se lograron, pues, varias películas, ¿no? Memorables para todos nosotros. Y eh, no fue así, por ejemplo, con Buñuel, ¿no? Porque okay, sí, está con, chido. con Buñuel, pues, hubo oh, así como que ahí cierta ruptura, porque, pues, a Buñuel no le interesaba a lo mejor no tanto la, la parte de fotográfica, ¿no? A él no le gustaba que la parte fotográfica tuviera como tanta relevancia, porque pues él se quería centrar en la historia, en el argumento de la película, ¿no? Entonces, al principio, Buñuel como que no quería muy bien, ¿no? <risas> eh, que Gabriel Figueroa eh, filmara para él, ¿no? Entonces... Le decía algo así como que pues sí está muy bonito tu cielo y tus nubes y tus volcanes. <risa> pero pues a mí no me gusta eso, yo no quiero eso, ¿no? Entonces eh, se, se rumora que incluso llegó a voltearle la cámara, ¿no? Es así como no. que la hubiera
0: ubicado y cuñela
1: <risa> así de cielo así, ah, aquí no mi ciela.
0: <risa> es la traducción como, entonces, de, como de escupir en la cara, ¿no? Así, nah.
1: <risa> Exacto. Entonces, pues no, no le daba como tanto chance. Y, pues, incluso también, ¿no? Llegan a, a comentar que, que Buñuel escondió los filtros, ¿no? Le escondió los filtros <risa> para que no los usara. <risa> Entonces, pues, sí, hubo así como que, <coughs> como esa, ¿cómo se puede decir? Pues, como, hubo como roces en su relación, <risa> sin embargo, pues, pues, se rifaron, ¿no? Y no nada más filmaron Los Olvidados, filmaron muchas películas más juntos y tiempo después... Gabriel se ganó el, el, el nombre de Gaby, ¿no? Que, se, que es como le decía Buñuel, y entonces se dice que también eh, en algún momento eh, Buñuel dijo que Gabriel Figueroa era su fotógrafo favorito para, para trabajar. Entonces,
0: no que no, y lograron limar las
1: perezas. <risa>
0: Pero no es que era
2: más cuestión de carácter, ¿no? Al final del día, porque pues Buñuel tampoco era un pendejo, ¿no? O sea, sabía que, que estaba trabajando con una persona,
0: pues, bastante... Que ponía la cámara donde él quería.
2: Ah, exactamente, bastante especializado. Y uh -huh. pues, al final de toda su carrera, pues, tiene que reconocer lo que es, ¿no? No hay que ser tontos, o sea, ni, ni por ser Buñuel tienes permiso de ser idiota, o sea, no mames.
3: Uh
2: -huh. <ríe> y menos con Teatroa, ¿no? no
1: eso me gustó <risa> claro, claro, sí, sí, y totalmente de acuerdo, ¿no? pero yo creo que sí ¿no? o sea, sí Buñuel obviamente tenía razón, ¿no? porque pues él era el director y tenía oh, una sí, idea sí. Eh, y pues sí, ¿no? a veces lo que pasa con la fotografía que es muy estética y muy cuidada, es que la atención pues se centra en ella, ¿no? se oh. centra en ella y entonces de repente distrae un poco del mensaje ¿no? como lo dice eh, Bartes en la cámara lúcida entonces, sí está como, o sea, está interesante, ¿no? Pero yo creo que aquí lo chido de Gabriel es que supo rifarse, ¿no? O sea, supo rifarse sin filtro, supo rifarse sin hacer lo que quería, ¿no? Y hacer frente a las exigencias de cada director, ¿no? Entonces, él demostró que podía ser flexible eh, como fotógrafo y, pues, Buñuel, eh, pues, Buñuel creo que al final de cuentas lo terminó aceptando, ¿no? Entonces, tan así que, que siguieron colaborando juntos. Claro y bueno qué cagado. Como Sí, que... está, está cagado, ¿no? Está cagado como esas anécdotas porque a nosotros nos parecen graciosas, pero supongo que en ese momento sí debió ser incómodo
3: sí, para
2: no ellos. Más, sin Ay, ya se está peleando al director Ay. con el otro director. Ay, me llevo a la chingada, vamos a acabar esta película? Ya,
0: <risa> ya saquen sí, los pinches que filtros, los tiene abajo de la mesa, ese así... pendejo. <risa> <risa> Todavía sí, le esconde sí. sus cosas, pinche grosero, <risa> no puede ser <risa>
1: Sí, exacto, entonces yo digo que sí No, o sea, debió ser bien incómodo Pero pues finalmente es chamba, ¿no? Es chamba y uno se tiene que como
0: sea La chuleta sea. la chuleta Véanme a mí
1: como servidora pública
0: ¿Cuándo le he dicho que no a la chamba?
1: Exacto Exacto, exacto Y pues ya, ¿no? Eh, para hablar de su legado ¿Y por qué Gabriel Figueroa, no? ¿Por qué sí. hablar de él okay, a pesar okay. de que es un viejito aburrido?
2: Claro, es muy importante
1: Exacto, pero yo creo que a pesar de que las películas del cine de oro ya no son como tan presentes como en, nuestra, como en nuestro contexto, ¿no? en, en lo cotidiano, porque obviamente empezamos a ver más películas de Cuarón, de Iñárritu, o no sé, los, los de Guillermo del Toro, y consumir también otro tipo de imágenes, ¿no? Pero aquí lo chido es como reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Eh que tuvo como la creación artística de, de Gabriel Figueroa en mí, ¿no? O sea, bueno, yo lo, yo lo hablo porque, claro. pues, hago foto. Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que lo chido de Gabriel Figueroa es que él logró construir una imagen estereotipada de México, ¿no? Vemos volcanes, vemos el cielo, vemos el maguey, vemos eh, la nube, y nos remite a lo mexicano. Nos remite a la imagen del paisaje mexicano, ¿no? Y está como tan arraigado en nuestra memoria, que a pesar de que ese paisaje ya no existe, mm -hmm. seguimos refiriéndonos a él, ¿no? Como algo que vive en mi memoria, como algo que ya no está presente, pero vive en mí, ¿no? Porque sé que en algún momento de mi vida lo vi y su imagen fue tan potente que queda, que queda, ¿no? Entonces uno como sujeto histórico va entendiendo que todas esas influencias pues tienen una repercute en mi forma de ver las cosas, en mi forma de hacer también, ¿no? porque es como mi referencia, como mi influencia. Entonces, su legado no solamente se ve reflejado en el cine, sino que vive en nosotros, ¿no? en nuestro contexto, y no solamente en el nuestro, sino en los ojos del mundo. Y eso es como, como, como lo chido, ¿no? o sea, saber por qué haces eso, o por qué te sientes atraído a ese tipo de, 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 de expresiones artísticas, ¿no? de fotografías de paisajes en blanco y negro, por los claroscuros, eh, eso es como, como lo interesante, ¿no? Porque finalmente nuestro ojo de mexicano uh -huh. se, se formó con esas películas, ¿no? Se formó con esas películas, con esas pinturas, con esos grabados, ¿no? Que son finalmente algo que, de lo que no nos podemos desprender. Entonces, a pesar de, de no ser conscientes muchas veces como de ese re repertorio o de referencias que tenemos, ¿no? Eh, sus imágenes son tan potentes que creamos a partir de ellas, ¿no? Porque uno crea con lo que es, ¿no? Construye con lo que uno es, con lo que uno vive, con lo que experimenta, con lo que observa, con lo que escucha. Entonces, no solamente le dio a México eh, eh, una imagen, no solamente fue una imagen de México y, y de Latinoamérica, ¿no? Sino que él también tuvo una herencia en nosotros, ¿no? Una herencia, eh, algo que me heredó a mí, que nos heredó a nosotros, prestándonos esa forma de ver las cosas, ¿no? Entonces uno cuando empieza a reflexionar de por qué me gusta este tipo de imágenes, ¿no? ¿Por qué es como muy mm, interesante para mí tener esa apertura a ese tipo de fotografías, no? O en mi caso, ¿no? ¿Por qué uso tanto las nubes? ¿No? Porque es algo de lo que no, he sido, no había sido consciente, de por qué en, en mis fotos eh, incluyo tanto este elemento de composición que es la nube, ¿no? ¿Por qué está uh -huh. tan presente? Y cuando uno empieza a hacer como esa retrospectiva, entiendes por qué, por qué lo tienes como tan arraigado, ¿no? Porque finalmente es parte del imaginario eh, social que construyó Figueroa y que tú lo has ido adoptando de forma inconsciente.
2: Es un bombazo, la verdad. Sí. o sea
1: Imaginarlo y haberlo creado y
2: que siga estando es un pedote en todos los sentidos, para bien y para mal, ¿eh? Y creo que, obviamente, pues como dicen... Eh, le ayudó un poco su contexto, pero ese talento para dejar esas nubes en la memoria de los mexicanos y los, y los paisajes en general, por decir cosas muy específicas y claras, donde solo está la imagen, ¿no? pero también en los encuadres de los ojos, como comentabas, o en ciertos desplazamientos, creo que está muy cabrón. O sea, neta, imaginar, dimensionar el, el alcance de una fotografía en movimiento, como las que sea. Es algo que sí podrías dedicarte toda la vida a preguntarte, pero ¿por qué, cabrón? ¿Por qué chingada madre este güey con sus imágenes sigue inundando la imaginación de los mexicanos? ¿no? Aunque ya no se vean tanto sus películas, ya están, como dices, inconscientemente. ¿no? Entonces es un, una puta bomba de imaginación, de imágenes. No sé, es impresionante, la verdad. Pensándolo
0: lo... así en perspectiva. Y lo chido de eso es que, por ejemplo, justo recuperando un poco lo que decías, o sea, tiene que ver con una colectividad, ¿no? O sea, esto, este güey... Gabriel Figueroa no sería quien es de no haber sido por su contexto y, y no habría hecho lo que, lo que hizo, ¿no? Por, por todo ese pedo. Pero a final de cuentas se queda también grabado. O sea, fue un acto colectivo que también por, por su mismo origen se, se, se queda grabado en la memoria colectiva también, ¿no? Y eso de alguna manera sí nos da una identidad como fotografía mexicana, como el mexicano, como el mexicano fuera de México y dentro de México, ¿no? O sea es un es un es algo muy potente porque justamente como decías es algo que en los artistas siempre siempre buscan no de, de cierta manera no como crear algo icónico que esté representando lo que lo que se está viviendo en ese momento porque a final de cuentas eso es una eso es, es un, lo que hacemos en el, el día de hoy no o sea los discos que se han hecho por la pandemia o las fotografías que se han tomado de pandemia o, o pinturas siempre es como que se busca no todo el tiempo pero se busca eh, a grandes rasgos no dejar una pues un legado sobre que aquí se pensó algo y aquí se realizó algo y así se vivió este, este desmadre, ¿no? Y me parece muy chido porque, a final de cuentas, es como una... Sí, si es algo muy inconsciente. Yo creo que muchas personas ni siquiera se ponen a pensar como de... O sea, van a, van a tequila, ¿no? Y dicen como de... Ah, ya, me siento súper mexicana y todo el pedo, pero en realidad eso es algo que... O sea, todo, todo el paisaje, todo ese pedo, son cosas que se nos quedan grabadas y verlas representadas también en un... este ...en una pantalla grande, ¿no? Y, y sentirnos como representados en ese sentido... ...en el arte de la historia, ¿no? De la historia en general... ...porque por eso es el sino de oro mexicano, ¿no? Porque es como de, güey... ...en México en esa época o se estaban haciendo... ...unas películas que te cagas, ¿no? Así como como ha habido épocas de, de, de oro también... ...cabronas en, en Italia, en Francia, lo que sea... ...México también ha tenido la suya y... ...está de huevos que... ...personas como este güey... ...que para mí es el típico güey pinche loquito güey... ...que... Eso es lo que me parece muy chido, que es todo muy colectivo, pero a final de cuentas es el, el típico güey pinche loquito que... La verga, la ambulancia. El típico güey loquito que en su ambulancia. Y este... El típico güey loquito que de repente tiene una idea y la quiere llevar hasta el final, ¿no? Al final de... O sea, hasta que su pinche cuerpo le dé por... O sea, el cerebro y la vida y el tiempo le dé para poder realizarla, ¿no? Y con este pedo nada más decir los encuadres, los filtros las formas de pensar, la, las, las perspectivas, la, la composición. Todo esto nace de un contexto en el que él es el típico güey loquito que agarra todo ese pedo y se queda así encerrado pensando y cuando lo está haciendo es como de güey, o sea, su cerebro está en otro pedo y todo así como, no mames, ya se hambre, ¿no? Ya, ya vamos a grabar la cena. Lo que sea. Y ese cabrón así como, no, no, es que la chingada de aquí, el encuadre y está en tres cuartos y que es puta madre, y la luz no está bien y muévanla para acá y así, ¿no? Eso, eso se me hace muy chido porque a final de cuentas esas personas son las que siempre llevan un, en los límites un poco más allá. Y, pues, por ejemplo, nada más recuperando ese pedo es como de... De alguna manera tenía mucha razón con eso de que tenía las nubes en su bolsillo porque tenía el control sobre lo que él hacía, ¿no? Y fue una manera también muy poética de, de decirlo, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y yo creo que también ahí habla de, de lo que mencionas, ¿no? De ese cuidado de las cosas. Y sí, habla de un control porque finalmente eh, yo creo que como fotógrafo eh, por más edición que hagas, ¿no? Nunca vas a lograr como lo que quieres si la foto desde el principio no está hecha como debe es ser. Muy
2: cierto, es muy cierto,
1: Entonces, eh, pues eso, ¿no? O sea, como que te, te lleva a pensar, sobre todo a nosotros que hacemos como foto digital, ¿no? Que ya no tenemos como el conocimiento así tan chido de, de, de los, este, de fotografía analógica y todo este rollo. Pero pues sí, ¿no? O sea, te lleva a hacer las cosas bien desde un principio, ¿no? Y como, bien, y como bien lo comentas, ¿no? O sea, eso es como una forma poética de decir, ¿no? Que yo tengo el control sobre las cosas porque me esmero, porque sea así, ¿no? Entonces, incluso hay, hay, hay como anécdotas donde, donde él no filmaba, ¿no? Y no filmaba porque el, el ambiente no se prestaba para lograr lo que él quería, ¿no? Entonces eran días de estar esperando a que las nubes se acomodaran, ¿no? Como bueno. él quería... Y pues no era como el berrinche, ¿no? No era el berrinche porque realmente lo sentía como una necesidad, ¿no? Y entonces, pues nos lleva como a, como a reflexionar también sobre lo que nosotros hacemos, ¿no? La, el tipo de producción que tenemos de, de no hacer las cosas al chingadazo porque pues por más que quieras, por más cosas que le metas, pues si no es buena la idea y aparte no está bien hecho el trabajo, pues ni de dónde sacarle, ¿no?
0: Y lo chido de eso es como, hay, hay varias perspectivas, ¿no? Yo recuerdo mucho, hay una película de... Basada en el libro de William Burroughs, que se llama el, el desayuno desnudo o The Naked Lunch. Y es algo que yo he platicado mucho con Javier, que son, son, varias, bueno, son dos perspectivas del artista. En ese sentido lo ponen escritores, ¿no? pero puede extenderse a cualquier arte. Que dice, tú eres de esos, de esos este, escritores que de repente leen, digo, escriben algo y lo editan y lo editan y editan sus pensamientos una y otra vez hasta que creen que llegar algo perfecto. O eres de esos que simplemente lo piensa y lo vomita, ¿no? Y entonces, como sea que haya quedado, pues quedó, ¿no? Y en, en, ese, en ese sentido, pues, Figueroa es de estos que... Yo creo que incluso está entre los dos, ¿no? Porque es como de... Sí lo voy a hacer cuando sienta que tengo que vomitarlo, pero las condiciones tienen que ser perfectas, ¿no? Y yo creo que eso también es una forma muy especial de hacer arte porque... Realmente todos estamos como que entregados, eh, aunque no seas artista, estás entregado a las circunstancias, ¿no? En tu vida, en la improvisación y todo ese pedo. Pero sobre todo cuando quieres lograr algo, este, ese, ese ímpetu de querer lograr eh, una imagen, querer lograr una canción, lo que, lo que tú quieras, siempre te lleva a intentar experimentar pero este pedo ya va más allá de la experimentación porque es lo voy a hacer de una forma tan experimental o, o, o conceptualmente experimental, ya creo que ya me estoy dando la verga, pero conceptualmente <risa> experimental que cuando yo lo haga sé exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso uh -huh. te habla de que ese güey era un puto maestro, wey, un puto maestro.
1: Sí, claro, y que también estamos hablando de una huella, ¿no? Porque finalmente la fotografía es huella, pero yo creo que aquí es huella de la memoria porque Gabriel Figueroa hacía como una reproducción, o sea, todo lo que él imaginaba, o sea, nos está prestando su, su mente y sus ojos para que nosotros podamos visualizar lo que él tenía aquí, ¿no? Entonces, pues es como, es como estar inmerso en los pensamientos de él y eso es como lo maravilloso, ¿no? De Realmente su forma de ver el mundo, su forma de percibir eh, pues su realidad, ¿no? Y representarla y entonces cuando nosotros lo vemos es ver dentro de su cabeza, ¿no? Entonces es como lo, lo maravilloso de la fotografía. Que, que al ser como algo tan como reproductivo, o sea, como una huella de la realidad, como algo mem, eh, memetismo, eh, es como, como... O sea, ver las cosas como son, ¿no? Obviamente, pues, hay, hay como una... una fase donde no lo ves tal cual, ¿no? Pero es como lo más similar a, a la realidad, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo los ojos, la mirada de Figueroa, ¿no? En, en las películas que él filmó, y esa es como la maravilla de, 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 de observarlas, porque yo creo que cuando uno las ve de morrito, lo único que quiere es que le cambien a la, a la película, porque pues eso no es lo que me interesa, ¿no? Yo quería ver, este gracias, no gracias. sé, Yarno, los Rugrats o cosas como de ese tipo, pero pues mis papás veían películas en, de película y entonces pues yo me tenía que chutar las películas.
3: Otra y finalmente Macario, en ese
1: momento ¿no? lo ves, ¿no? Te deja atrapar como la historia y se quedan esas, esas imágenes en tu mente. Yo recuerdo mucho eh, en la película de La Perla, eh, una escena donde hacen un close-up de un alacrán bajando por la cuna de un bebé, y entonces el alacrán eh, pica al bebé, ¿no? Y entonces, recuerdo esa escena que la vi de niña, y o sea, me sigue pareciendo como muy... ¿Cómo se podría decir? Eh, no sé, o sea, como que me causa mucha... Eh, como Me hace sentir incómoda, ajá. O sea, es algo tan fuerte que lo sigo recordando, ¿no? E incluso, eh, 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 pues eso me lleva como a recordar otro tipo de películas que vi, hechas por Figueroa, ¿no? Que uno, uno entiende, ¿no? Ya cuando las ve con mayor conciencia, ¿no? O sea, con, no, no con la necesidad de ver otra cosa, sino realmente ver la película, pues las disfrutas de una forma distinta, ¿no? una, una forma distinta y comprendes como, como la importancia de ese cine, ¿no? De, de como de educar tu mirada de una forma, eh, pues, más consciente, ¿no?
0: Sí, está muy chido.
2: Pues entonces hay que aprovechar que esas películas siguen siendo transmitidas, digamos, de manera constante porque prendes la tele y ya van a estar, o sea, para bien o para mal. Y intentar verlas con esa, esa gracia del paso del tiempo, de que siguen siendo buenas y de que representan un recuerdo de un México que creó ese güey con sus imágenes. ¿no? Verlo distinto, o sea, no ves como como dices de, ah, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Hay que que tiene esa película, sino ver qué pasa ahí, ¿no? Cómo se siente estar ahí viendo esa madre con atención. Sí. Yo creo que eso podemos hacerlo todos, porque pues la siguen pasando, para bien o para mal. Exacto. ¿Cómo? Y que la
1: verdad también las historias están chidas, ¿eh? Pero, uh -huh. pero yo sí coincido con lo que, lo que pensaba Buñuel un poco, ¿no? Que al ser las imágenes tan bonitas, te quedas con la imagen y realmente no te pones a pensar un poco en el trasfondo de la película. Pero, por ejemplo, en la película de... María Candelaria o la misma de La Perla, o sea, el mensaje está cabroncísimo, ¿no? O sea, realmente habla de este, personas indígenas que, 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 pues, le chingan, ¿no? Para poder tener eh, dinero, recursos para lograr lo que ellos desean, ¿no? En el caso de La Perla, como les cuento, al alacrán la lo pica, digo, al ah, bebé lo pica un alacrán.
0: Al <risa> alacrán lo pica un bebé. <risa> Exacto. Órale,
1: y, pues, <risa> <risa> y pues, así como que sus papás, eh, son, bueno, el, el papá es pescador, entonces se mete como a, al mar a tratar de buscar unas perlas para dárselas al médico y que atienda al bebé, ¿no?
0: Entonces, la o
1: sea, se la okay. pasan Superman, ¿no? Superman <risa> por no tener bar o por, por ser indígenas. En el caso de María Candelaria igual, ¿no? O sea, la pareja, eh, pues, hace de todo, trabaja, eh, cría animales, pero siempre les ponen el pie, ¿no? O sea, siempre las mismas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que esas películas eh, le callarían el hocico muy bien a esas, a esas personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere Porque ah, realmente no es así, ¿no? Y se ve como bien ilustrado Pero digamos que sí, esa es como la desventaja, ¿no? De, de ser como, como prestarle tanta atención a la fotografía Porque uno se queda muy enamorado de las escenas Pero del mensaje, cuando te pones a reflexionarlo, dices, no inventes O sea, qué cosa tan dura Y, y es difícil no empatizar con los personajes, ¿no? O sea, es muy, muy difícil no hacerlo y, por ejemplo, en Los Olvidados, pues sí es como algo bien distinto, ¿no? Porque ahí sí ves el mensaje, ¿no? Ah, Te centras un poquito más en eso, y entonces ya es como, eh, pues, como esta diferencia, ¿no? Incluso, pues, se, se ve muy bien como la ideología, porque, pues, en las películas del Indio Fernández era como, eh, pues, esa imagen como romántica, ¿no? Del, del Indio Mexicano, de la pobreza y de todos estos rollos, y con Buñuel no, ¿no? O sea, realmente con Buñuel él no habla de buenos y malos, de ricos buenos o de ricos malos, simplemente pues las personas son como son, ¿no? Reales, no hay buenos ni malos y sí te centras en el mensaje, pero pues no significa que el otro esté mal, ¿no? O sea, simplemente pues hay que, hay que ser como, hay que engulo, englobar, ¿no? O sea, ser como, como parte de un todo y de, y de verlo en todo en su totalidad así.
0: Y eso es, lo, eso es lo cabrón porque realmente sí, o sea, tienes razón, las imágenes suelen ser muy hipnóticas, ¿no? Y de tal manera que, o sea, te, te entran en, en, entras en un estado de, güey, ¿qué pedo con esa, esa imagen? Está muy cabrona y te puedes quedar, yo he, he visto películas que tienen una fotografía así impresionante y me quedo uno o dos minutos pensando como, güey, esa cena estuvo súper cabrona. Ya pasó algo muy importante en la historia que digo, ah, no mames, güey. Ni, ni siquiera me, media hora después le pregunto con la persona que estoy viendo así como de, pero ¿por qué lo mataron, güey? no Así, es como de, güey, te quedaste pensando en otras mamadas. Porque a mí a veces me pasa eso con las películas y yo soy muy malo viendo películas, por eso, güey. Pero, pero la neta sí, o sea, tienes mucha razón. Y creo que eso es también un balance y por eso es que, bueno, a mí lo que me gusta mucho, mucho del arte, que en general me gusta, es que siempre es falible, ¿no? Y siempre en esas en esas, este, imperfecciones encuentras un chingo de significados. Y, y cuando ves algo que, que te parece perfecto, entonces te hipnotiza de una manera bien cabrona que... Incluso digo, bueno, a lo mejor no entendí bien la película, pero esa imagen se quedará conmigo para siempre. Entonces ya cada quien hace su juicio, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que dices del de la alacrán y el, 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 el bebé que pica el la alacrán, si sí es como de, no mames, o sea, esa escena está bien cabrona y a lo mejor ya ni te acuerdas bien qué pedo, qué fue lo que pasó, pero, pero esa imagen se queda contigo para siempre, ¿no? Y siento que eso está chido como cuando sueñas, güey, ¿no? Porque también están esos artistas de realidad y están esos artistas de lo onírico y también están esos que empatan los dos, ¿no? Y bueno, ya, eso ya es criterio de cada quien, ¿no? Que, que, que crees que es real y que no, pero realmente sí está muy chido como quedarse con imágenes muy poderosas, porque al final de cuentas es como con la música, ¿no? O sea, yo también digo, güey, hay, hay canciones que nunca les pones atención a la letra porque la música realmente te parece impresionante, y hay veces que dices, ay, la, la, la letra está bien chida y la música también está bien verga, pero la letra es tan buena que, que le resta importancia. Entonces, bueno, solo son como esas cosas, ¿no? Realmente creo que es gusto personal y el arte nunca es perfecto y siempre va a estar imbalance, eh, imbalanceado. Ajá, pero desbalanceado, desbalanceado. Este, <risa> siempre va a estar desbalanceado y cada quien va a hacer lo que quiera de él. Pero lo chingón es que hay gente que, que no es que controle tanto qué es lo que vas a pensar, sino que hace imágenes tan hermosas que saben que van a despertar muchísimas cosas. ¿no? Sí. Y, y eso para mí es lo importante. Y es algo que definitivamente Gabriel Figueroa logró bien, cabrón. Sí,
1: sí, sí, claro. Y, y que incluso, ¿no? <risa> o sea, ya para. Ya como algo que se me hace como bien chido es que también a partir de las imágenes se pueden construir realidades ¿no? y, y, y a qué me refiero esto es que, es que para la gente que nunca ha visitado México tienen esta idea todavía ¿no? de la imagen eh, del pueblo de México, de los paisajes mexicanos incluso lo podemos ver en los memes ¿no? hace poco yo vi un meme que me dio mucha risa que era así como de México visto por los extranjeros, y así un pueblito bien desértico, con unos magueyes y todo, ¿no? México visto así como por sus personas, y así como que la ciudad, así súper mamoncita, ¿no? <ríe> y ya por último, México como es, ¿no? Y México como es, ¿no? Entonces, realmente pues sí, ¿no? O sea, y, eh, tan, tan cabrón fue que para los extranjeros y para la gente que nos conoce México, pues tiene esta idea de que México es... De
0: desierto, de los volcanes, de los magueyes y cosas de ese tipo. Burro, tequila, sombrero. Exacto.
1: Burro <risa> para bien o no para mal, tequila. pero ahí están.
0: Cancún. Ahí están. Cancún, Tabasco. <risa>
1: Oaxaca. <risa>
0: Oaxaca. Sí, pues sí. Pues bueno, eh, algunos pensamientos con los que quieran cerrar, despedirnos de Gabriel Figueroa y dejarlo dormir en paz por siempre otra vez. Ah, que su legado nunca, no, pues nada. Ese. Pues nada, que se de la chingada. Pues nada.
1: No, no, no. Eh, vean sus películas, vean sus películas, la verdad, está muy chido. O sea, sí vale la pena como sentarse así una tarde palomera, ¿no? A ver sus, sus películas. La verdad es que cuando uno los ve con otra mirada, sí te quedas así de, ay, Dios mío. O sea, ¿cómo, cómo he vivido tanto tiempo siendo inconsciente de lo que veo? ¿no? Porque cuando uno lo hace consciente, ah, se disfruta de una forma distinta, entonces vean las películas, están muy buenas, hay una que yo no había visto y que apenas vi, que es la del escapulario uh -huh. o sea, joyita
0: okay. joyita,
1: véanla, véanla está muy buena
0: pues ahí tienen ya las Igual. recomendaciones de todo lo que ha dicho Dona, ya saben que cuando ven Radio Locura deben tener una libreta o su celular ahí para anotar qué pedo tal cual tal cual Vaya ya me siento borracho, este, tú güey, ¿quieres decir algo o ya nos vamos a la otra sección?
3: Nada más
2: insistir en que, que sea cine diferente o lento o de otra época, no lo hace mal cine, así de pedo. Okay. Y, y si eso incluye Figueroa, porque ya pasó el tiempo, pues nada más véanlo con otros ojos, como tú dices y pues, Dense Chance, no la película Dense Chance ustedes mismos de ver películas que no son las que están saliendo también. Y ya.
1: Sí.
0: No todos <risa> Disney Plus y Netflix. Pues sí. Eso. Pues bueno. Este, pues dejemos descansar a Gabriel Figueroa en paz otra vez y esperemos que la gente lo Está siga recordando, güey, como el güey de las nubes que siempre ha sido y que bueno, vamos a la 106, Diego, ya no sabe qué decir. Este, <risa> gracias, Dona, neta, joyita todo lo que nos dijiste, muchas gracias. No,
1: bien, gracias bien. a ustedes.
0: Gracias. Y pues ahora sí, ahora sí, vamos con una recomendación, así es, exactamente, hecha por Dona, nuestra invitada del día de hoy. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Mandala, de The Thievery Corporation, y estamos de vuelta.
1: Sí, sí. ¡Woo, woo, woo! sí.
2: <risa> Tupex, ¿ya? Sí, así. Hola, es.
1: Hola.
3: Oh... <risa>
0: que salga, que entre, que te invada, Gerciana, a la verga. <risa> Musi, cágate con nosotros. No mames, ok. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar. De un dúo que después se hizo banda y después se hacen dúo y luego es toda una ideología Y luego muchas mamadas Les vamos a hablar de, de Uf, The Thievery Corporation The Thievery Corporation son de esos magistrales proyectos musicales Que hasta el día de hoy tienen que soportar la mediocre simplicidad de la industria O mejor dicho, del marketing discográfico al igual que Laika, Static Sound System, Broadway Project O como muchos conocerán, A Boards of Canada Grandes nombres de bandas de drum and bass, down tempo O abstract, abstract hip hop Los Thievery Corporation Han sido catalogados y aún peor presentados Como parte de esta facción del trip hop Ya gritada de ser el lugar común de los electrónicos facilones O de plano okay. cuando uno que otro locutor de radio insensato ...como Javier... ...quiere mentales la madre... ...asegura que los Thievery Corporation... ...es el chill out así a secas... ...así a la chingada... ...y lo programan entre sendas aburriciones predecibles... ...como Tiesto o David Guetta... ...lo cual ahorita verán que es... ...obviamente muy diferente... ...Thievery Corporation es un dueto... ...oriundo de Washington D.C. ...cuyo eje predominante es el down tempo... ...sobre el que van articulando... ...compases de jazz... La música del mundo, world music, incluyendo ritmos latinos y un buen de cosas. Y sobre todo, mucho, 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 mucho dub del bueno. Dub, digamos casi, no del original, pero casi del original. Uh -huh. Del más rasposo como el proveniente de Kingston, Jamaica. Además, sus beats suelen contener letras de posturas ideológicas, iconoclastas, antiimperialistas y un poco de revolucionarismo retro. De aquí de Alche Guevara, ¿no? Lo cierto es que a la corporación se le suele asociar con dos nombres, Eric Hilton y Rob Garza. Garza, el Rob Garza,
1: Rob Garza, el Roberto
0: Garza. Ellos son un dúo de productores multiinstrumentistas, quienes en 1995 formaron este proyecto en Washington, D.C., tomando como influencias su amor por la vida del club, las drogas y todo este pedo bien chingón. Así como, obviamente, por la música dub, bossa nova, jazz y entre otros estilos que ya verán que no mames. <risa> Su amor por la música brasileña es muy marcada de estos güeyes. Vaya que sí. Muy, muy cabrón. Sí, de De amada. hecho, desde el inicio, obviamente tiene el dub. Y eso es algo muy chido porque en el dub, pues, evidentemente, tiene mucho, mucho que ver con la ideología y también la, la estructuración del reggae, ¿no? Pero el... Estos güeyes le meten este elemento Que es el, el bosa, ¿no? Que aparte de ser súper latino Y ser como que muy diferente en ese sentido Porque a pesar de que co co Se construye desde Diferentes etnias Tienen, o sea, comparten como Como unas ide ideas muy cabronas Sobre cómo hacer la música, ¿no? Sobre que la música ya contiene un, un espíritu Digamos, cult cultural, por decirlo de alguna manera Ay, qué, qué rimbombante Bueno, este... <risa> Bueno, estos güeyes compartían este pinche amor por la música de, de brasileña de los 60s, el Bosa. Y eso puede notarse mucho en sus primeros discos y después mucho más. Y ahorita ya verán que en, en los últimos años también se han flipado un colores con eso, tío. Eh, en el, los primeros discos, por ejemplo, pueden notarse homenajes directísimos a güeyes como João Gilberto, que uh -huh. es muy conocido en ese pedo, a Tom Jovi. Ah, Stan Gates, el típico, el típico güey que está por estar, <risa> ¿no es cierto? <risa> no, el cabrón este de, de la, la chica de Panema, así. Miña que muy lindo ese güey.
2: Que está por estar en la radio muchas
0: veces. Sí, sí, sí. Este, otro güey que se llama Luis Bonfá, que también tiene, o sea, tiene una trayectoria bastante verga, y Sergio Méndez. Bueno, todos son nombres clásicos de del Bossa Nova, ¿no? Pero bueno, también como, como buenos gringos, porque son gringos estos güeyes, este, Thievery Corporation. De, de la capital. Nada más ah, para, bueno. para que se den el, el, así, el pinche quemón de, del cambio de, de pedos que tienen estos güeyes. Porque tienen también, por ejemplo, tributos muy, muy directos. A, por ejemplo, a personas como Wes Montgomery, que es un guitarrista bien cabrón este, de jazz. Wes Montgomery era una verga. Y estos güeyes así literalmente agarran como... Pues es un poco como asampleado, uh, güey. También tiene muchas cosas como de... Solamente la influencia. Pero se escucha luego y luego es como... Güey, este es Wes Montgomery, me, me mama. En fin. Este... En el 2002... Bueno, antes han sacado varios discos que de alguna manera pues sí pegaron. Y como Donna sabrá, porque Donna es muy fan de Theory Corporation. este Sí pegaron y están muy chidos, la neta. Pero era, era el dub dub así tal cual se, se escucha, ¿no? Digamos que todavía no se... No se abrían tanto a, a unas influencias así culturales tan cabronas, más allá del DOP. Y en el 2002 las, can, la, las canadas lanzan el disco de The Richest Man in Babylon, en el que cuentan con colaboraciones, por ejemplo, con una morra que se llama Emiliana Torrini, que los, los güeyes estos que se, se ponen orejas de elfo y todos la conocerán, porque ella hace la canción de Gollum en El Señor de los Anillos. Ente, bueno, ella es, no sabía es, eso. ella es muy conocida por eso. Y la neta, está muy, está muy chida su, su voz. Y la colaboración que hace es tan perrísima. Está en ese disco de The Richest Man in Babylon. Que bueno, eso yo no, la neta no, no lo sé. Y les hablo siempre desde mi puta ignorancia. Porque yo soy un maldito ignorante.
2: No venimos a decir cosas
0: obvias. Pero el. Pero Babylon, por ejemplo, para mí. Bueno, según yo, para mí. Según yo, es como el. Un concepto muy parecido entre como la Matrix y el paraíso, así para los para toda la, la cultura rasta y así, ¿no? Entonces me parece muy chido como que justo tomen este este concepto de Babylon para este disco que es el, el hombre más rico en Babylon porque es como, como el... es en un mundo que es solamente espíritu y, y cosas como... ...muy del alma, de repente hablar de un hombre rico es como que algo extraño, ¿no? Y esto ya empieza como que a asomar un poco como el, el, el concepto este que tienen de... ...pues sí, justamente como muy... Eh, ¿cómo, ...cómo decirlo, como... Eh, ...antiimperialista o estas cosas, ¿no? Se me fue la palabra... Disculpen, ya. Muy contestatario. Contestatario, sí, la verga. Este, bueno. <risa> después de sacar... Tú puedes, este, amigo, tú puedes. Después de sacar este disco, el de The Richest Man in Babylon, eh, dos años más tarde sacan el, el disco que se llama The Cosmic Game. El juego cósmico, tío. Uh. Que tiene unas tintes un poco más oscuros y que la neta, a mi parecer, ha sido de mis discos favoritos de esos güeyes. Ese yo personalmente se lo recomiendo mucho. Este... Porque cuenta con colaboración de artistas también muy pinches, sospechosamente demasiadísimo conocidos como, bueno, este tal vez no, pero <ríe> Perry Farrell de, algunos conocerán la banda James Addiction. Este, uh -huh. el otro güey que se llama Wayne Coyne de, de Flaming Lips que también es una okay. verga ese güey. Y okay, sobre todo obviamente. tiene una canción muy, muy verga, esa la recomiendo mucho eh, con colaboración con David Byrne de los Talking Heads. Entonces aquí, o sea, estos güeyes, sobre todo, o sea, sí son multiinstrumentistas, los güeyes tocan de todo y la verga, pero eh, su, su pedo, lo que me gusta mucho de ellos es que, más o menos como Figueroa, bueno, él sí él sí este, controlaba su arte y todo este pedo, pero ellos en realidad es como su forma de pensar, su arte realmente es cómo hacer que una canción suene absolutamente chingona, ¿no? Y bueno, ya en estos discos podrán ver a Somos ya no, ya no será una gran sorpresa, pero de repente tienen como ritmos así medio de tango, así muy, muy, muy leve. Y de repente tienen meten citaras, como escuchamos ahorita en la de Mandala, y este se meten así con un chingo de música del mundo, ¿no? De, pero neta neta del mundo, o sea, es como de... Para muchas personas así... Ah, la música del mundo es que, pues el mariachi, y la, luego el tango, y luego nada más como que... Este, que el, la samba. el flamenco y la samba, ¿eh? pero no, estos güeyes así neta sacaban música de Indonesia, güey, de Filipinas, güey, o sea, de un chingo de lugares, o sea, de... de... ¿Cómo se llama esta pinche...? Bueno, todo lo que fue Germania, güey, tiene un, un, un estilo muy único de, de canto, por ejemplo. No sé.
3: <risa> casi como algo así, güey.
0: Esa mamada. No te lo cuento, te ah, lo muestro. No posible. te lo cuento, te lo muestro, te lo en la cara. Y este... Bueno. Y sacaron mucho este, este tipo de cosas, güey. Entonces, eh, por la naturaleza de su, de su forma de pensar y de sus colaboraciones... Es una banda que escribe en muchísimos idiomas. Y él les va, o sea... Eso está de huevo, eso sí, está de eso huevo. eso está bien cabrón, güey, porque... Neta, o sea, no, no sé si le, se les ha pasado con alguna banda, pero ponen un disco y de repente es como... Lo dejan así todo y dicen como, güey, igual esta banda ya se saltó a otros artistas o algo así, porque neta mm. suena completamente mm. diferente, ¿no? Eh, hey, a huevo. Tienen, por sí, ejemplo, sí. este mm. canciones en español, en inglés, en francés, italiano. Tienen canciones en persa. Tienen canciones en portugués, rumano y también tienen en indie. Y por supuesto que esto refleja la influencia de la, de la, mundo, de la música del mundo en su en su propia música, ¿no? Aparte de que, como les decía al principio, pues ellos son un dúo, un dueto, como le quieran decir. Un dúo, dueto. Este, que, o sea, ellos tienen como que la, la forma en la que ellos son los genios es por cómo piensan la música. Pero en realidad ellos también tienen muchos músicos de sesión y también tienen este tienen músicos, Colaboradores. Eh, colaboradores y aparte tienen músicos que ya son como parte de su banda que son Thievery Corporation, pero en realidad son ellos dos, ¿no? Son de esas cosas medio intrincadas que no vale la pena explicar. Pero bueno, el punto es que son... son por ejemplo, tienen una presentación, esa se les recomiendo un buen, con eso yo lo conocí porque he de confesarles que yo no los conocí hasta que Donna me dijo, güey, escucha Theory Corporation y ya, no mames, me di un vejezote bien cabrón con ellos. Y tienen una, una, un este, un concierto en k e x k e x esa mamá donde salen varios artistas, ¿no? Y ellos tienen una de ese pedo y ahí pueden ver así como que, güey, sacan saxofón, sacan la citara, güey, este, tienen eh, baterías electrónicas, tienen baterías acústicas, o sea, está bien cabrón su pedo y aparte tocan de, o sea, de todos sus discos y la neta está muy, muy pinche variado su pedo. Este, entonces, bueno, yo conforme los iba, conforme los iba, este, exp explorando estos güeyes, desde el principio dije, güey, estos güeyes traen un pedo muy, muy loco, ¿no? Pero en eso me, me doy cuenta de que tienen un disco que sacaron en el 2014, que de plano se entregan a este, a esta exploración, digamos, de la música del mundo, y sobre todo a su más grande influencia, que es el Bossa Nova, y sacan un disco que se llama Saudade, creo que así se dice, que se escribe Saudade, que es una palabra en portugués que significa uh -huh. algo muy específico, que la verdad yo no sé, porque, como ya les dije, soy un puto ignorante. Y... No, que es algo así como extrañar, pero es un, un extrañar muy específico, ¿no? Es como apapacho. Como una nostalgia. Como apapacho particular. en agua. Ajá, ándale. Ajá, ándale, una nostalgia muy particular Y este, este disco se llama Saudaje y, y está bien verga, ¿no? Porque es absolutamente Todo ese puto disco es Bossa Nova Pero Bossa Nova Como de la clásica, pero bien hecha En la modernidad, güey O sea, neta, es una chingonería Bossa Nova, Bossa Nova Nova sea, Bossa, Bossa Nova Nova Así es Pero bueno Este... Hay algo muy cabrón de estos güeyes, que es lo, lo que estábamos hablando justo antes de, de, de empezar el programa, que estos güeyes abren bien cabrón a la multiculturalidad, ¿no? Estos güeyes, aparte de que se acompañan de cualquier tipo de instrumentos de todo el mundo, este, eh, también esto les ha abierto la mente a, una, a tener una posición política global. O sea, obviamente, bueno, es lo que yo estaba como que un, un poco reflexionando, ¿no? Como de, bueno, esos güeyes vienen de América, obviamente, pues como que sus revoluciones son muy diferentes, ¿no? Es como que, o sea, nada más pensar en el, en el en el contexto histórico que ellos tienen como memoria colectiva, que es como de, ay güey, nuestra antigüedad más más grande es el pinche, la puta mamada esa de independencia de Estados Unidos, y ay, sí, y, y prácticamente borran su historia de, de, de todo lo, todas las culturas que estaban antes, ¿no? Las culturas, este, los piles rojas y todos estos güeyes. Pero obviamente no ven el mundo como como nosotros que tenemos una herencia cultural milenaria, lo vemos, ¿no? Pero sus luchas también son... Pues están acompañadas de muchas... Eh, de muchas revoluciones. Bueno, ellos tienen muy frescas esas revoluciones demasiado este, actuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos güeyes eh, se ponían un chingo a las guerras de ahorita, ¿no? Que es algo, es algo que, si lo pones así, es algo bueno en el sentido americano. en Make, make, make America Great Again. Porque porque nosotros de repente, o sea, tenemos esta lucha como de, güey, no mames, queremos quitar a la pinche derecha del poder desde hace 80 años y no podemos, y es güey así como de, güey, hay que acabar con el hambre mundial, ¿no? O sea, es como que algo muy, muy de primera necesidad para ellos porque, pues, no tienen ese tipo de problemas, güey. Pero bueno, el punto es que estos güeyes, por ejemplo, se oponían a la guerra de Irak, este, se, están obviamente en contra de la explotación, ¿no? Así de que vas a CNN o Sara y estás comprando una pinche... Una, una blusita, güey, que hizo alguien en Tailandia, güey, así con el, un salario. En Bangladesh. Sí. Bangladesh. Bl en Bangladesh. <ríe> en Bangladesh. Ya Ajá. ves que
2: American Latina. American Latina.
0: Y, este... y bueno, siempre están en pro de los derechos humanos. Y eso me parece muy verga porque creo que, a pesar de. Bueno, no a pesar. Aparte de que su música es bastante multicultural, güey, tienen como que una, una experiencia muy amplia de de lo que es vivir en el mundo, güey, ¿no? A pesar de que solo sean americanos, ¿no? No lo digo en un sentido espectivo, sino que realmente no conocen las realidades reales del tercer mundo, por ejemplo.
3: Mm.
0: Y por ejemplo, en el a mí me, me me gustó mucho saber este pedo, güey, por ejemplo, en el 2005 se hizo un concierto que se llama Operation Ceasefire, o sea, a, que se acabe el fuego, paren el fuego, que este uh -huh. Que era un concierto que se hizo con el objetivo de concientizar a todos en contra de la guerra que estaba ocurri ocurriendo en Irak. Güey. Ok, este, ok. Porque, bueno, por la ocupación de Estados Unidos, ¿no? Porque según estaban buscando a un güey, pero pues en realidad estaban buscando toneladas y bueno, litros y litros de pinche óleo.
2: Exactamente.
0: Petróleo, esa mierda. Y. <risa> y este. Y bueno, eh, estos güeyes estuvieron en ese concierto para que. Ya sabes, ¿no? La, la, la idea del de artista así, romántica, de, güey, les voy a tocar una canción y van a creer en Dios, o, güey, a, va a acabar la guerra porque toqué el sol sostenido. <risa> Pero bueno, Rob Garza, por ejemplo, uno de los, de los fundadores, este, Rob Garza, dijo al respecto de este pedo, ¿no? En nuestro disco Retaliation, que fue el que escuchamos la canción de Mandala... Es definitivamente un argumento político de nuestra parte. No hay excusa para no denunciar en este punto las detenciones de presos políticos, la abominable tortura, las guerras, la crisis de comida, combustible y económicas. Es difícil cerrar tus ojos y dormir mientras ves el que el mundo se quema a tu alrededor. Si eres un artista, este es el tiempo más propicio para que levantes la voz. Eso, eso fue lo que ese güey dijo. Y me parece muy chido, güey, porque creo que también muchas personas de repente creemos como de, güey, la música revolucionaria solo es la música de protesta, o eh, es Molotov, o solo es este Rage Against the Machine, o este pedo. Pero estos güeyes realmente, o sea, o también un poco como lo habíamos platicado en el de Gojira, ¿no? A lo mejor esos güeyes no se meten con cosas realmente humanas, pero hablan del cambio climático y ese pedo. Y me parece una perspectiva muy fresca, güey, o sea, en comparación de muchas otras cosas. Que no está mal que no estén frescas, porque hay algunas cosas que hay que hay que defender por milenios, pero... Está muy chido que su, su pedo sea muy, muy... Un poco también, si quieres, YouTube, güey, ¿no? Así que, que se acabe el SIDA, por favor, y así. <risa> por favor. <risa> por favor. Sí, sí, por favor. No se encontraba. Sería excelente. Ajá. Pues sí. <risa> y así. Y pues bueno, o sea, realmente... Creo que al ser una, una banda muy... Muy poco conocida, realmente, porque... No es como que esté tan inserta en el colectivo, pero tienen una, una forma de tocar bien cabrona esos güeyes, bueno, también de producir, pero sobre todo tienen una, una perspectiva hacia el mundo, güey, que neta yo creo que se ve muy reflejada en lo que ellos están tocando, en lo que ellos graban, en lo que producen. Y por ejemplo, en el, el último disco que sacaron, lo sacaron este año, y lo que hacen es como una. ¿Cómo se llama? Revisitar realmente sus canciones pasadas y al así como que con muchos este muchos giros y lo hacen de una manera sinfónica entonces a mí como, como artistas me parecen unos güeyes muy, muy valientes güey en cuanto a su, su arte lo que esos güeyes hacen pero también como que el la, la la tarea que se aventaron así la puta empresa de hacer que el mundo se dé cuenta de algo eso me parece bien puta admirable a esos güeyes y yo por eso la neta aparte de que su música está muy verga los respeto mucho por justamente por esas cosas
2: Creo que tienen bien claro algo que es lo que yo quería decir, entre otras cosas, como en general de su, su pedo, que es que muchas veces intenta intentan los artistas como cubrir todo el mundo todo el tiempo y siempre estar pensando en lo que está allá afuera y así, pero creo que estos güeyes recuerdan mucho, a pesar de que recuperan el Bossa y demás, recuerdan mucho que la mejor manera de ser universal es ser lo más honestamente local, ¿no? O sea, porque tienen muy, muy clavado que esos güeyes neta no salen de Washington. Es, ellos son de ahí, tienen todo su, su, su movimiento ahí. Pero que sin embargo su música es verdaderamente con todos los ritmos que se puedan conocer y que hayan conocido, ¿no? Entonces es como, yo trabajo aquí donde estoy, cabrón, ¿no? Pero me entero de muchas cosas, ¿no? Y si me entero de muchas cosas, quiero ver cómo yo desde acá puedo reformarlo para proponerte algo, ¿no? Entonces, lo más local del mundo, pero honesto, ¿no? Porque en ningún momento te dicen, ah, es que somos aventureros de, de ir a visitar los lugares de desgracias y así, no, no, o sea, no lo hacen, obviamente no lo hacen, sino que dicen, si aquella melodía suena en, no sé, tal parte de Asia y nosotros la podemos conocer, podemos hacer algo con eso, ¿no? Y además también denunciar toda la puta mierda que nuestro gobierno hace, que al final del día hay que recordarlo, ¿no? O sea, en realidad no es un problema con el pueblo americano o estadounidense el que existe, sino con sus mamadas en el gobierno y demás cosas, ¿no? Entonces ellos, como parte del pueblo, pues igual son honestos, diciendo, no queremos esa mierda, ¿no? O sea, también, por eso es muy local, pero universal. Sí, pues sí.
1: Sí, claro, yo creo que también hay como esa, esa devolución, ¿no? Porque finalmente ellos usan como esos ritmos latinos, ¿no? Pero también eh, hacen como una, una búsqueda como contextual, o ¿no? histórica, precisamente de cuáles son las necesidades de, de la población de la que están hablando en sus, en sus canciones, ¿no? Bueno, en su música. Entonces, eh, yo creo que también es una forma de eh, como dar espacio, ¿no? A través de su música, de, de esas, esas voces que finalmente son parte de de un legado, eh, pues, revolucionario, ¿no? Porque ahorita se me viene a la mente esta, esta canción que se eh, que dice así como El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Entonces, ellos utilizan como, como esta consigna en en, en, alguna, en algunas de sus producciones. Entonces, se me hace como muy interesante, ¿no? como O sea, no solamente utilizan los instrumentos como, eh, eh, ¿cómo se dice? Autóctonos de la región, ¿no? sino también como que hablan de, de las voces, ¿no? De las voces de esa de esa, eh, de esa problemática que existe en, en ese tipo de, 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 de países o de poblaciones. Entonces, lo hacen como de una forma que además de que suena... Eh, pues no sé, de que te habla de, de en sí la problemática de la demanda, pero también de una forma como muy... Eh, que tiene una capacidad atmosférica de generar una atmósfera, ¿no? Así como bastante envolvente y clavarte como en la rola, ¿no?
0: Sí. Y justo, justo lo chido de ellos, por ejemplo, es como de. Oh, ok, sí, sí. Sí están utilizando este discurso que de repente podría ser muy problemático para todos porque es como de. Güey, tú eres de Washington, ¿no? Así es como de. ¿Qué verga vas a saber tú de Irak, güey? O este tipo de cosas. Pero justamente yo creo que ellos sí se han metido como. Han hablado desde el lugar donde donde están, ¿no? Y no se han metido realmente con otras culturas, sino al contrario. Sino es como de. Güey, tenemos este este. Esta ideología que nos incluye a todos, entonces incluyamos a todos de, de una manera ideológica y también desde una manera musical, ¿no? Y neta, o sea, yo sí tuve esa vibra, a lo mejor porque lo leí antes, no lo sé, igual estaba un poco sesgado, pero realmente sí se siente ese pedo como de, güey, estos güeyes solamente quieren abrir el mundo al mundo, ¿no? O sea, que, que se vea el mundo como una sola cosa y no realmente nada más como de, ah, pues nosotros hacemos este música electrónica y, y es gringa y los problemas gringos y... y y Stacy no me quiere, y mamás así, ¿no? <risa>
1: claro, claro. Y, y las drogas y la fiesta.
0: Y las drogas y la fiesta. <risa> y y eso, eso está chido, la neta, porque siento que es como... No, no es hacer conciencia a lo pendejo, sino que realmente creo que... O sea, en su música sí están encarnando varias cosas que ellos están defendiendo. Y creo que realmente muy pocas... Bueno, no, no es que lo tengan que hacer o no, sino que simplemente en ellos se ve muy muy patente, ¿no? Es muy vigente el hecho de que de que ellos intentan recuperar todo sobre el mundo y que, pues, un sentido de humanidad que es mucho de, la, de las de de los artistas que han estado aquí en Radio Locura. Es algo que, que me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, a John Coltrane? Que es como de este güey que lo hicieron santo y todo el pedo por por, uh -huh. por abogar por ese tipo de cosas, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Como de, es que en tu música se encarna lo que de alguna manera tú estás predicando, ¿no? Que si, que si tú haces, por ejemplo, fotografía como, que es lo que pasa también con Figueroa, ¿no? O sea, es como de, güey, si sí, este, quieres revolucionar un pedo así, pero me das imágenes que respaldan esto que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, no no solamente es como, como de, ah, pues hablas bonito y ya la chingada, sino que realmente me estás dando algo con qué pensar, algo me estás dando algo con qué resignificar lo que está ocurriendo. Y creo que estos güeyes lo hacen de una manera excelente, la neta. Y de nuevo, ah. les, les recomiendo mucho les recomiendo mucho el disco, el de, de Cosmic Game, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Todos están muy buenos, la neta. Pero también, véanse, hay recopilatorios también y también está este de Key XP, que también es, es, un, es un concierto muy, muy chingón. como ven sea. ¿A, poco no? a poco no tengo razón
1: quedé atónita y
0: tú, tú Donna ¿qué, qué, qué le recomendarías a la gente aparte de lo que yo les acabo de recomendar que tú fuiste la que me lo recomendó y la neta te lo agradezco es una banda bien chida
1: pues realmente es como eh, es, eh, coincido ¿no? totalmente con lo que dijiste escucharlos pues sí te da como esa posibilidad de transportarte como a diferentes géneros, ¿no? Escuchando a, 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 a las mismas personas, ¿no? Que hacen la música. Entonces, a mí algo que me gusta mucho hacer con, con las canciones de Theory Corporation es precisamente hacer como esa... Um, uh, no sé, como que ir des, desmenuzando, ¿no? Como cada, cada parte del, que, que, que conforma la, la canción, porque es como, o sea, escuchar como la percusión y también como los, los instrumentos, ¿no? Así como muy autóctonos de la región, ¿no? Entonces, por decir, puedes escuchar como algunos ritmos y, eh, por decir, de bossa de batucada, incluso hay una canción que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero se escucha como un bolero, ¿no? Entonces, Ajá. sí es como esa diversidad, o sea, como de, de ritmos, ¿no? Adaptados, pero que, o sea, los, los trabajan tan bien que terminan como, pues, como fascinándote, no entonces eh, pues sí, no o sé, sea, así como que mi recomendación va como a tratar de escuchar como eh, Sí la, la, la música en su totalidad, pero también como esas partes que la van conformando, ¿no? Porque sí, uno identifica precisamente como estos, estos géneros de los que están tomando parte Y también de esos instrumentos, ¿no? Que son como, como pues no sé, como de otras partes del mundo
0: Sí, sí, la neta. y siento que eso es lo chido que es lo que, lo que recupero de hace rato que dije, ¿no? Que neta es de esas bandas que tú pones un disco... Bueno, depende qué disco, pero hay algunos discos que lo escuchas y dices... Güey, neta son bandas totalmente diferentes, ¿no? Y yo creo que esa, esa riqueza musical no siempre se agradece bien cabrón... Porque hay artistas que suenan desde el principio hasta el final exactamente igual... Y estos güeyes, no, estos güeyes tienen un dinamismo súper cabrón... Y obviamente está como que súper fundamentado en el multiculturalismo y esos pedos... Y eso me parece muy, muy, muy verga, ¿no? De y Que sobre todo, de alguna manera, solo son dos personas lo que lo están pensando, ¿no? Aunque obviamente no hay que quitarle mérito a las personas que toquen con ellos, porque también son unos musicazos y evidentemente también le, le meten su, su pedo a, al proyecto, ¿no? Eso me parece muy chido y, bueno, se los recomiendo ampliamente.
1: Y el perezoso lo avala y lo recomienda.
0: <risa> claro. <sí. risa> bueno, pues, eso fue The Thievery Corporation y eso fue... El programa de hoy de Radio Locura Dona, muchas gracias por haber estado aquí Con nosotros, ¿no muchas gracias. es un puto placer Escucharte hablar sobre fotografía Que yo sé que es algo que a ti te, te encanta Y en el que eres muy buena, lo quiero reconocer Públicamente
1: uh -huh. <ríe> Vaya que sí. y este, y primero... No, pues gracias Gracias <ríe> a ustedes Porque creo que algo que es lo que más me gusta, ¿no? De, de poder eh, hablar sobre fotografía, es como también entender la perspectiva que tienen los demás, ¿no? Sobre, sobre el tema, ¿no? Sobre, el, sobre cómo comprendemos y... y y adoptamos las imágenes, ¿no? Con las que hemos convivido a lo largo de nuestra vida, y yo creo que en esto podríamos coincidir porque somos mexicanos, escuchar como ¿no? <risa>
0: <risa> Me escuché muy nacionalista.
1: No, es, algo que <risa> es algo que compartimos, ¿no? Finalmente, porque somos parte de la misma cultura, entonces, obviamente que es un lenguaje, ¿no? Que, que entendemos, y pues está como, como muy chido, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por por la invitación y por la escucha también.
0: Muchas gracias, Donna. Siempre eres bienvenida y bueno, de una vez le digo a toda la gente que haya llegado hasta aquí que aquí termina una era de Radio Locura. Donna ha sido la madrina de el ángel del apocalipsis en el que va a cambiar todo. Y pues muchas gracias. <risa> y el perezoso esto. también. Y Mañosa el perezoso también está invitado a la siguiente era. Y este... Y pues gracias a todos los que nos han visto desde el principio y los que es el primer pro programa que nos vean, pues esperen cosas más vergas. Y este, y Dona, gracias por tu por tu presencia, que neta es algo muy, muy, muy especial para mí, sobre todo porque ese güey no tiene sentimientos. <risa> <risa> Oye, no
2: reveles no, no, mi secreto. No <risa>
1: Pues... Sí, escuchen, escuchen. Ojalá que más gente llegue hasta el final, porque la neta está bien chido, ¿no? Como ahora que nosotros tenemos la posibilidad de, de tener como los recursos para hablar de lo que se nos ocurre,
0: sí. pues
1: está bien chido poder eh, escuchar las ideas de los demás, ¿no? Entonces hay que seguir, hay que seguir en esto.
0: Ay, huevo. Pues gracias. Y ustedes
1: no dejen de hacer Radio Locura. Uh, uh, uh.
0: No, pues no. No.
1: Denme, denme más que escuchar Durante mis partidas de Animal Crossing ah, güey,
3: güey.
0: <risa> Pues bueno, este domingo ah, pues ya. ¿Para qué presento si es lo que están viendo ahorita? En fin, muchas gracias por haber visto Radio Locura Un agradecimiento especial siempre A nuestro patrocinador oficial Restro Café Ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Aéreos de Puebla En la ciudad de Puebla Haz tu pedido por Rappi O a Whatsapp 2228-770199.
2: Y también a Didi Food, ya estamos en Didi Food. Y ya estamos en Diddy Food, perros. Igual, inclusive, si alguno se quiere animar, son a Puebla, ya saben, para pedir cenas navideñas, aún hay tiempo para encargos, y se prepara sabroso, delicioso, eh, pueden uh, preguntar presupuesto sin compromiso, igual está el menú de las cenas ya en las redes sociales de Restro.
0: Y, si, y sigan a Restro en Instagram, arroba, y ahí tienen toda la puta información también síganos en redes sociales y toda esa mierda y a Donna que está como Donna Boque con una H al final y... y K y K y, 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 este... y bueno y sígan sus fotografías que neta está bien chido y, y también no, no queremos que decir doctor. nada verdad Donna? pero hay unos proyectos tuyos y míos por ahí
1: Ah, sí, 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 espérenlos,
0: espérenlos. Espérenlos, espérenlos pronto. Y este... Claro. Y pues no se olviden de escuchar el álbum Radio Locura, una colección de música macabra, desconcertante y poesía calculada en el momento. Vamos a escuchar la canción The Richest Man in Babylon de The Thievery Corporation. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente. Y adiós. Y adiós. Adiós, Mañoso.